0: NDR 1 Welle Nord. Der Schleswig-Holstein-Schnack. Der Schleswig-Holstein-Schnack kommt heute aus Lübeck und zu Gast ist ein Mann, der eine ganz besondere Beziehung zu Herzen hat. Professor Dr. Stefan Enzminger, Herzchirurg, herzlich willkommen. Guten Morgen. Mein Name ist Mechtet Mesker und ich habe das Privileg, dass ich einmal gesehen habe auf einem Demonstrationsvideo sozusagen, wie Sie in den offenen Brustkorb eines Patienten greifen und ein Herz leicht anheben, ein pochendes, lebendiges Herz. Als Herzchirurg ist das etwas, was Sie ja immer mal in der Hand haben. Wissen Sie noch, wie das war, als Sie das allererste Mal ein solches Herz in der Hand hielten?
1: Ja, sehr faszinierend und ähm, eigentlich ist es jeden Tag faszinierend dass man das, ähm, das Privileg hat, eben an so einem empfindlichen Organ, das ist ja auch mit sehr viel Emotionen, behaftet zu operieren. Ich kann mich erinnern, als ich das erste Mal im OP stand, das war damals, glaube ich, 1996 in Tübingen, es hat sich anders angefasst, als ich mir vorgestellt habe. Also deutlich irgendwie weicher und natürlich in dem Sinne auch wärmer, <lacht> als man sich das vorgestellt hat. Und insofern muss ich aber sagen, dass sich das nicht verändert hat. Und ich hatte jetzt in letzter Zeit das Glück, auf dem Kongress den Herrn Kollegen, der die erste Xenotransplantation, das erste Schweineherz in den Menschen transplantiert hat, zu treffen. Und den habe ich tatsächlich mal interviewt, was denn die Faszination ist. Und er hat einen schönen Satz gesagt. Er hat gesagt, das ist das größte Privileg eigentlich, was man haben kann, dass man eben das menschliche Herz anfassen und operieren darf. Das fand ich eine sehr interessante Formulierung.
0: Was hat sie denn dazu gebracht, überhaupt Herzchirurg äh, zu werden oder werden zu wollen?
1: Im Prinzip war es ein, ein relativer Zufall. Also ich habe mich immer für ein chirurgisches Fach interessiert. Aber ich hatte dann, ähm, da zu meiner Zeit der Ausbildung in Deutschland das Medizinstudium sehr theorielastig war, entschieden, einige ähm, Fächer im angloamerikanischen Ausland zu machen. Und ähm, deshalb bin ich dann primär nach England gegangen, habe da Gynäkologie und Geburtshilfe gemacht. Und da durfte man entbinden. Das war völlig normal. Man durfte bei den Kaiserschnitten assistieren, auch bei komplexen Geburten. Insofern war im, im frühen Zeitraum meines Medizinstudiums, wollte ich Geburtshilfe machen. Und da hatte ich das Glück, in im Children's Hospital in Boston, das ist ein Teil von der Harvard Medical School, zu arbeiten. Und da war eigentlich Professor Castaneda damals, das ist einer der Begründer des Faches Kinderherzchirurgie und mit dem stand ich im OP. Und das war einfach nachhaltigst faszinierend. Die haben damals OPs gemacht, die gab es bei uns in dem Sinne noch nicht. Und mich hat diese Kombination aus ja, angewandter Physiologie und einer unglaublichen mikro Chirurgischen Präzision. Das hat mich so fasziniert, dass die Pläne dann rapide gewechselt haben und ich mich dann eben nach meinem finalen Jahr in der Uni Würzburg, da habe ich ja ursprünglich studiert, für Herzchirurgie beworben habe.
0: Ist es auch manchmal so ein bisschen ein erschreckendes Gefühl? Ja,
1: es ist ein chirurgisch sehr aufwendiges Fach. Sie haben tagtäglich letztendlich mit sehr kranken Patienten zu tun, gerade wenn Sie eben wie wir hier in Lübeck auch ein herzinsuffizienz haben, da kriegen sie automatisch dann auch sehr kranke Patienten, die unter Umständen ja dann auch aufwendige OPs brauchen. Und letztendlich, sagt das auch immer ganz offen, der, der Tod ist ja bei einem Herzchirurgen Berufsrisiko. Das ist heute, muss man sagen, im Gegensatz zu vielleicht 1996, als ich angefangen habe, auf einem deutlich höheren Sicherheits- und Qualitätsniveau weil wir auch viele Aspekte jetzt minimalinvasiver gestalten können und damit natürlich schonender für den Patienten. Aber letztendlich ist es trotzdem so, dass das passieren kann. Und ähm, auch nach über 25 Jahren im Beruf ähm, an den Tod von einem Patienten kann man sich so nicht gewöhnen. Das nimmt einen persönlich immer mit.
0: Sie sind gebürtig, wir hören es noch ganz leicht am Akzent. <lacht> nicht aus Norddeutschland zumindest, aus dem Süden der Republik. Ähm, Alzenau, Kelberau oder Kelberau?
1: Das kommt drauf an, wie, wie, wie Sie das im Dialekt aussprechen.
0: <lacht> wie sprechen Sie es aus?
1: Ich habe schon immer Kälberau gesagt, weil meine Mutter war ja Deutschlehrerin und die hat da schon Wert drauf gelegt, dass der fränkische Akzent, weil ich bin gebürtiger Bamberger, nicht so sehr durchkommt. Aber ähm, das hat man durchaus auch dann Kelberauer aussprechen können, ja.
0: Und wo liegt dieses Dorf genau?
1: Das liegt im Landkreis Aschaffenburg und ähm, da sind wir eigentlich damals aus beruflichen Gründen hingezogen, weil mein Vater hat da eine Stelle bekommen und meine Mutter war dann Lehrerin an der Realschule. Das ist ein, muss man sagen, ein Wallfahrtsort mit einer ganz tollen Wallfahrtskirche mit tausend mit Einwohnern. Und ähm, wir haben dann praktisch ähm, damals eins der ersten Häuser im Neubaugebiet gebaut. So war
0: das. Was war Ihr Vater denn oder ist Ihr Vater von Doof?
1: Der war Diplomkaufmann und ähm, der ist damals Hebelstein, das gibt es heute nicht mehr. Das war in der Baubranche, das ist heute Ytong und die hatten da ein großes Werk und deswegen sind wir da hingezogen.
0: Was soll der Bub mal werden? War da schon ziemlich früh klar, dass es die Medizin sein wird?
1: Nein, also ich komme ja aus einem nicht mediziner -Haushalt und ähm, meine Eltern waren eigentlich immer, muss man sagen, extrem... Ja, wie will man ausdrücken, liberal. Die haben also nie irgendwelche Pläne gehabt, was jetzt als beruflich aus mir werden sollte. Und haben da jetzt auch keinerlei irgendwie in die eine oder andere Richtung. Haben immer gesagt, ich soll das machen, was mir Spaß macht. Ich war im Franziskanergymnasium und da hatten wir damals schon so eine richtig, muss ich sagen, relativ professionelle Berufsberatung. Und da kamen die Eltern einmal im Jahr. Und ich war in der Klasse mit der Tochter des Chefarztes von dem damaligen Stadtkrankenhaus Hanau. Das war das Nächste. Und das war so ein Chirurg, also ja, alte Generation, wie man sich vorstellt. Er hat dann erzählt, ja, bis 40 war er nicht verheiratet, hat er nur im Krankenhaus übernachtet und, und also Tag und Nacht operiert. Und ähm, also war faszinierend, also war richtig so ein extrem dynamisch und hat dann am Ende gesagt, ja gut, kein Problem, wenn wir wollen, dann können wir in den OP gucken. Und ich meine, das war natürlich für einen 16-Jährigen damals ein Angebot und drei Leute haben sich dann gefunden und wir sind dann tatsächlich ähm, vor Weihnachten, durften wir da in den OP. Und ich kann mich dann noch erinnern, das war ein sehr gemischtes OP-Programm, also große Abdomen-OP, dann Kaiserschnitt auch, das war natürlich unglaublich beeindruckend. Und eine Karottes, also eine Karottes-OP, das ist eine OP an der Halsschlagader und da hat es dann relativ geblutet und ähm, da ist mir echt schlecht geworden, da musste ich auch raus. Aber das ist glaube ich auch normal, wenn man zuerst zum ersten Mal größere Mengen Blut sieht, das ist ja wie alles im Leben dann auch ein Gewöhnungseffekt.
0: Sie haben eine Schwester Ja. und die ist von Beruf aber nicht jetzt ins Medizinfach gegangen, sondern Richterin.
1: Genau, die ist Richterin und die lebt jetzt in Hamburg. Insofern war jetzt ähm, das auch ganz praktisch, dass ich die Stelle hier in Lübeck bekommen habe, weil so nah haben wir noch nie zusammen gewohnt.
0: War das für Ihre Eltern auch selbstverständlich, dass die Tochter auch so einen äh, Beruf ergreifen kann, studieren kann? War das etwas, worüber gar nicht mehr viel diskutiert werden musste?
1: Da wurde eigentlich nie diskutiert. Meine Eltern waren ja beide berufstätig. Meine Mutter äh, war Deutsch- und Englischlehrerin. Und wir hatten ja noch so ein klassisches Mehrgenerationenhaus, ähm, weil meine Eltern beide berufstätig waren, ähm, hat äh, meine Oma bei uns dann gewohnt in so einer Und Das war für uns Kinder natürlich ganz toll, weil erstmal war Oma super und zweitens war halt dann auch immer jemand da, der sich um uns gekümmert hat. Also meine Mutter, ich kann mich auch an, meine Mutter hat ein eigenes Konto gehabt. Das war, glaube ich, im Bayern der 70er Jahre nicht, nicht Standard. Wenn die uns jetzt was kaufen wollte, dann hat die uns das gekauft. Da gab es gar keine Diskussion. Oma hat letztendlich, das ist eine oberschlesische Großmutter, die hat einem halt wirklich auch katholische Moralwerte vorgelebt. Das äh, fand ich immer sehr positiv. Und dann, das haben sie ja selber gesagt, Kälberhaus, ein kleines bayerisches Dorf, da hat natürlich Religion eine große Rolle gespielt. Ich war ja auch eine Zeit lang Ministrant. Und ähm, da hatte man natürlich automatisch seine Freizeit geplant. Das hat damals eine große Rolle gespielt. Und man hat natürlich dann auch, ja, diese moralischen Werte irgendwo mitbekommen. Was Aber, sind
0: das denn für Sie für Werte, die Sie als positive bewerten?
1: Ja gut, äh, Werte, also primär was es mal, muss man sagen, im Vergleich zu heute eine, glaube ich, eine, eine Kindheit mit extrem viel ungeplanter Zeit, wo wir einfach rausgeschmissen wurden und dann waren wir am Waldrand gewohnt und dann durften wir machen, was wir wollten. Aber auf der anderen Seite waren es dann so Dinge wie eben die klassischen Sachen. Also wenn wir Oma angelogen haben, dann, dann hatte das Konsequenzen. Und dann eben eben auch ähm, Respekt. Ähm, dann auch wurde eben Wert auf, auf adäquates Benehmen gelegt. Und, ähm, und in der Kirche war es so, wir hatten zum Beispiel, einen, das war der Bruder von einem Ministrant, äh, der war Mongoloide. Und das war völlig klar, dass der komplett integriert wird. Und es war immer so, man hat das Gefühl bekommen, das ist also ein schwächeres Glied der Gesellschaft, der schafft das nicht alles allein und der ist dann auf den Ausflügen und so weiter überall mit. Da gab es überhaupt keine Diskussion und der war natürlich auch in dieser Dorfgemeinde ähm, integriert, aber einfach auch die Gemeinschaft. Wenn es da jemandem in dem Dorf schlecht ging, dann war das völlig normal, dass die Nachbarn geholfen haben. Oder ich war jetzt nie der große Reiter, muss ich sagen, aber dann war irgendwie zwei Häuser weiter, der hat, das war halt ein alter Bauernhof und der Sohn ist dann zum Studieren weggegangen und dann, ja, dann wurden wir halt eingeteilt, dann mehr oder weniger dieses Pferd zu bewegen, ohne Sattel, ohne alles, dürften sie heute auch alles nicht mehr machen, weil dann würden sich wahrscheinlich sofort irgendwelche Leute beschweren, dass sie die Wiese kaputt machen. Ja? <lacht>
0: Ja, es war, klingt nach einer großen Freiheit, die Sie genießen durften. Ja,
1: das ähm, gibt mir auch heutzutage immer noch sehr viel Ruhe. Und ähm, wir haben das natürlich auch bei unseren Kindern versucht, in irgendeiner Weise eben ungeplante Zeit ähm, zu erhalten. Aber das ist, glaube ich, heute ist einfach deutlich mehr getaktet als früher. Das war so nicht. Klar, wir hatten ein Sportprogramm, Ich habe Leichtathletik gemacht im örtlichen Verein. Da musste man ja dann letztendlich auch jede Disziplin machen, weil wir irgendwie zu fünft waren. Ja gut, und meine große Leidenschaft, das war im Skiclub. Das, als Bayer fährt man ja Ski und ich bin ja zehn Jahre Skirennen gefahren. Das ist wahrscheinlich auch meine heimliche Leidenschaft. Das war vom Team-Aspekt auch ganz toll. Da hätte sich jeder für jeden wirklich... Aufgeopfert, ob das beim Material damals anfing oder Tipps geben, wie man das macht. Und bei, bei Leichtathletik sowieso.
0: Gehört zum Skifahren auch ein bisschen Wagemut?
1: Ja, also das ist so eine Kombination, glaube, das sieht man auch gar nicht, wenn man heute Skirennen sieht, aus technischer Präzision, also wohlgemerkt, ich, ich bin immer Riesenslalom gefahren, Abfahrt gab es nicht, war in der Jugend, und kontrolliertem Risiko. Weil wenn sie nur technische Präzision fahren, gewinnen sie nicht, dann sind sie zu langsam. Und wenn sie zu viel Risiko fahren, dann fliegen sie nach dem dritten, vierten Tor raus. Und das haben wir natürlich manchmal auch Spaß im Training gemacht und haben den Trainer geärgert, so nach dem Motto, wer fliegt zuerst raus. Aber im Endeffekt ist es wirklich eine, eine Kombination aus, aus wirklich kalkuliertem Risiko und einer extrem guten Präzision.
0: Ist das auch das, was Sie im Beruf heute haben müssen? Inklusive dann auch ein bisschen wagemutig zu sein, sich das zuzutrauen?
1: Risiko ist ja heute negativ behaftet. Insofern muss man mit diesen Aussagen vorsichtig sein. Und ähm, wir haben ja in der Herzchirurgie eine, eine ganz, ganz ähm, strenge Qualitätssicherung auch. Aber ja, im Großen und Ganzen wahrscheinlich schon. Also technische Präzision äh, gar keine Frage. Das ist extrem wichtig. Und natürlich sind manche Operationen, gerade zum Beispiel, wenn es ein Wiederholungseingriff ist bei einem älteren Patienten, das muss man sich gut überlegen. Das muss man auch gut abwägen. Und natürlich ist ein Restrisiko dabei. Das kann man ja auch letztendlich dann anhand der Studienlage numerisch ausdrücken. Aber das Wichtigste, und da sind wir dann vielleicht doch wieder beim Sport, ist, dass sie angstfrei. Angst ist auch beim Operieren kein guter Ratgeber. Sie müssen ruhig, konzentriert in, in so eine OP gehen, sich fokussieren, nochmal mal genau den, die Strategie durchgehen, dann ihre ganzen, sag ich mal, wir sagen ja im Neuhochdeutschen Bailout, also praktisch ihre ganzen Rettungspläne, dass wenn die Variante A nicht klappt, was sie dann machen, dass sie wirklich einen guten Plan haben, wenn gerade, wie gesagt, bei so einer Reoperation, wo alles verwachsen ist, manchmal sehr schwierig, dass sie dann wissen, wenn das nicht funktioniert, was mache ich dann? Und wie gesagt, also Angst ist, glaube ich, das sage ich zu den Patienten auch immer, kein guter Ratgeber. Also das sollten sie als Chirurg auch nicht haben.
0: Ihre Frau ist auch Ärztin, in welchem Bereich?
1: Die ist ähm, in der Anästhesie und hat aber zusätzlich auch eine Facharztausbildung ähm, als Allgemeinmedizinerin, arbeitet auch am UKSH.
0: Und Sie haben zwei Kinder? Ja. Die sind jetzt wie alt?
1: Der Sohn ist 16 und unsere Tochter ist 14.
0: Und haben Sie schon da ähm, Gespräche, was will ich mal werden, was sollst du mal werden?
1: Das ist noch sehr diffus. <lacht> Also bei unserem Sohn könnte ich jetzt ausschließen, dass der mal Arzt wird. Und das, das ist ja auch, der ist sehr technikbegeistert, muss man sagen. Das ist, glaube ich, da kommen eher die, glaube ich, so ein bisschen Ingenieurgene von der Familie meiner Frau durch. Bei unserer Tochter, also da kamen mal Wünsche wie Tierarzt. Das ist sicherlich noch im Spiel, aber so richtig auch noch nicht.
0: Ist ja auch noch ein bisschen früh wahrscheinlich. Ist da. noch sehr früh, ja. Haben die sich hier schon ganz gut alle eingelebt? Sie sind im April 2018, glaube ich, angefangen im UKSH und wohnen in Scharbeutz, recht nah an der See, am Strand. Haben die sich hier gut ähm, beheimatet inzwischen?
1: Ja, sehr. Also im Endeffekt haben die das ja auch entschieden. Also ich hätte mir das auch vorstellen können, natürlich in, in Lübeck zu wohnen. Aber gut, es war damals sicherlich noch 2018 vor Corona noch deutlich einfacher, überhaupt hier im Großraum Lübeck ein Haus zu finden. Und ähm, insofern hatten wir da auch sehr viel Glück. Aber letztendlich haben die Kinder das entschieden. Die wollten unbedingt in Strandnähe wohnen. Die fanden das natürlich ganz toll. Ist ja auch ganz toll. Und ähm, Also sie haben sich gut eingelebt, haben auch jetzt Freunde. Das hat auch gerade bei unserer Tochter hat das gut geklappt. Unser Sohn ist jetzt aktuell ein Jahr im Ausland. Das wollte er. Ich habe ja auch mal drei Jahre in England gelebt. Und das gefällt ihm sehr gut. Der ist in England im Moment, findet er ganz toll.
0: Und Sie mussten aber loslassen.
1: Ja, also... Ich, war, ich habe selber drei Jahre in England gelebt, ich habe da mal mein, mein PhD gemacht sozusagen und insofern wusste ich den Benefit auch, dass man einfach mal rauskommt, anderes System, dann natürlich auch die Sprache. Im, im Europa wird ja auch immer internationaler. Für meine Frau war das schwierig und ich glaube, das kann man als Mann auch gar nicht nachvollziehen. Das ist, glaube ich, für eine Frau noch eine andere Überwindung, ein, ein 15 Jahre altes Kind einfach in ein anderes Land zur Schule zu geben. Das, das ist nicht einfach gewesen, definitiv.
0: Ist er da im Internat? Ja, wie war das bei Ihnen? Sie haben in Oxford, das nehme ich mal an, war jetzt die Station, mhm. auf die Sie abgehoben mhm. haben, in Oxford als Student und ähm, haben das besonders gemocht da damals. Warum? Ja,
1: das ist eigentlich auch eine einfache Erklärung. Meine Mutter war Englischlehrerin und ähm, die hat natürlich mit mir ab und zu auch gearbeitet und dann gab es ja diese tollen Lektionen über Oxford und Cambridge in den Englischbüchern und ich fand das faszinierend, weil es ja ein ganz anderes System ist, auch dieses One-to-One-Tutorial und eine sehr individuelle und halt eine extrem gute Förderung. Dann habe ich damals als Kind schon gesagt, da will ich auch mal hin. Da hat meine Mutter natürlich gelacht. Hätten sie wahrscheinlich auch. <lacht> und und ähm, dann habe ich das im Studium, es hat es einfach so ergeben und dann habe ich praktisch nach dem ersten Jahr in Tübingen dann da gekündigt sozusagen und bin dann für drei Jahre forschen gegangen nach Oxford und das war akademisch sicherlich die stimulierendste Zeit meines Lebens, weil da ist halt dieses klassische europäische Bildungsideal, wahrscheinlich ist es so im Vergleich jetzt vielleicht zu Amerika, dass er mehr fokussiert, verwirklicht und das war faszinierend in jeder Hinsicht. Im Labor war es natürlich sehr gut zu forschen, dann war ich auf College-Ebene sehr aktiv, wir hatten Nobelpreisträger, die eben in diesem College waren, die sind dann auch mal zum Abendessen gekommen. Dann weiß ich, damals hatten wir eben Jubiläum, dann hatten wir James Watson eingeladen, den, den Entdecker der DNA. Princess Anne zum Beispiel war eine der Mitglieder des ähm, Advisory, also das würde man hier sagen, ja, des Aufsichtsrats. Und dann kam die halt auch einmal im Jahr und ähm, hat sich dann erkundigt, ob das denn alles gut ist. Und dann musste man halt so einen akademischen Report auch abgeben. Und das waren alle Aspekte, also es war auch damals schon, weil sie da noch mal gefragt haben, auch Gleichberechtigung, das war in Oxford unglaublich gut umgesetzt. Wir hatten ja ein Komitee mit zehn Leuten und da gab es für jeden, ja, also eben ob das jetzt für, für Schwerbehinderte war oder für Homosexuelles, alles werden für jeden einen Repräsentanten und das hatte dann eben letztendlich so einen Report, den man dann einmal im Jahr als Präsident dann eben abgeben durfte.
0: Sie waren dann auch bei den Flying Doctors in Australien, wie kam das denn?
1: Oh, das ist schon lang her. Das war 93. Und es war eigentlich eine Notlösung. Da werden Sie jetzt vielleicht lachen oder sich über die Antwort wundern, aber tatsächlich, das war noch meine Geburtshilfephase. Und dann hatte ich letztendlich mich in Afrika beworben. Und äh, da war ja damals eine sehr große HIV-Durchseuchung. Und ähm, da haben meine Eltern einfach strich ergriffen, das ist verboten. Das war die Vorgeschichte. Und dann wollte ich halt was machen um ähm, ja, Allgemeinmedizin auf einem komplett übergreifenden äh, eben äh, Niveau machen. Das heißt also Diagnostik ohne alles. Das war ja das Ziel. Und dann war eben die zweite, das zweite Land, wo ich dann geguckt habe, Australien. Und das war einfach Glück, weil man konnte sich da direkt gar nicht bewerben. Und ich war dann in einem kleinen Krankenhaus nördlich von Perth. Und da war ein Kollege, der eben auch für dieses Krankenhaus dann 600 Kilometer Richtung Alice Springs, also im Westaustral, also praktisch im, im Nichts zuständig war und der hat mich dann gefragt, ob ich nicht mal Lust habe und dann hat er mich dann so mit dem Auto hingefahren. Das waren dann irgendwie 600 Kilometer, das ist da Nachbarschaft und dann hat mir das so gut gefallen, dass ich eigentlich die Gesamtzeit da geblieben bin, weil es so faszinierend war und habe dann meine Rundreise am Ende, glaube ich, auf zwei Wochen irgendwie zusammengedämpft, weil ich das viel spannender fand. Und ähm, ja, was habe ich da gelernt? Im Endeffekt halt ähm, mit einem Stethoskop, ohne alles zu diagnostizieren. Das finde ich bis heute wichtig. Und ähm, also es war eine ganz tolle Erfahrung, muss ich sagen. Hab ich habe ich eine ganz tolle Erinnerung.
0: Haben Sie da gelernt, auch sich sehr auf sich selbst zu verlassen?
1: Ja, sicherlich. Aber man muss sagen, ich hatte natürlich auch da wieder Glück, muss ich sagen. habe oft in meinem Leben Glück gehabt. Der Betreuer war ein, ein ja, das würde man heute wahrscheinlich als Aussteiger. Der hat ursprünglich in Cambridge Medizin studiert, war ein Brite und ähm, hat dann zehn Jahre in Papua Neuguinea gearbeitet. Also war war unglaublich erfahrener Mediziner und, und der hat mich dann unterrichtet. es war ein enormes Privileg und der hat mich auch machen lassen. Das muss man wirklich in dem System sagen. Also auch da äh, hatte ich so ein Erlebnis mit ihm, ähm, da sind wir eben im Flugzeug morgens weggeflogen. Das hieß eben Flying Doctor Clinics und das waren, meistens waren das Minen, Goldminen, Nickel, Kobalt, alles. Und ähm, dann kam eben eine junge Frau, 18 Jahre war Aborigine, letztendlich prä Geburt. Und dann haben sie gesagt, ja, das ist jetzt alles schon zu spät, können Sie nicht mehr nach Perth fliegen? Und dann hat er eben sich dann mittags Pause gemacht, hat gesagt, ja, ich soll das überwachen, noch mal untersuchen. Und er wird dann um fünf wieder kommen und gucken. Und ich hatte dann um halb fünf das Kind entbunden. Und er kam dann rein, hat so geguckt und hat dann die Schwester angeguckt, noch mal gefragt und hat gesagt, das hast du wohl schon mal vorher gemacht. Und da habe ich gesagt, ja. Und, und das fand ich irgendwie gut. Ich hatte das natürlich zu dem Zeitpunkt, glaube ich, 38 Mal in England gemacht. Und es war eine ganz tolle Hebamme. Das war halt auch eine ganz natürliche Geburt, was man heute wahrscheinlich zunehmend seltener sieht. Insofern, ja, ich musste mir Sachen zutrauen. Auf der anderen Seite hatte ich einen ganz tollen Lehrer. Das war ein ganz toller Mann.
0: Sie haben, wenn Sie mit einem Herz zu tun haben, ja eigentlich ein klar definiertes Organ mit klar definierten Funktionen. Nun ist es aber so, dass wir das Herz, das Organ Herz, ja auch noch anders interpretieren. Wir sehen es verbunden mit Seele, verbunden mit Liebe, mit Emotionen, mhm. verbunden vielleicht auch mit Angst und mit Tod. Mhm. Ist es das wichtigste Organ unseres Körpers und wie sehen Sie so die Verbundenheit mit diesen anderen Momenten?
1: Ja, gut, als ähm, ich würde mal sagen, Herzmediziner muss ich natürlich sagen, das ist das wichtigste Organ, weil ohne Herz ist ja auch kein Leben sozusagen. Auf der anderen Seite, da, da bin, streifen wir natürlich ein sehr strittiges Thema, ohne Kopf, also sprich ohne Gehirn, ist auch kein Leben möglich. Mhm. Ich denke, das Herz ist natürlich in dem Sinne, dass es die physiologische Funktion der Durchblutung des ganzen Körpers gewährleistet. Das ist ja so eine Situation sine qua non, also ohne geht's nicht. Stimmt auch nicht, weil dann würde ich jetzt als Herzstero wieder sagen, geht schon, weil wir können ja eine ECMO implantieren. Das hat man jetzt auch in der Corona-Zeit. auch. Können. Das heißt, man kann es natürlich durch eine herkömmliche Pumpe ersetzen. Und es gibt ja auch tatsächlich dann Patienten, die an der ECMO ohne Herzfunktion völlig normal funktionieren. Normale kognitive Funktion, die Nieren funktionieren. Warum sage ich diese drei Organe? Herz, Hirn, also Gehirn, Niere, die brauchen am meisten Blut. Also das sind die Organe, die praktisch die, die größte Durchblutung brauchen. Deswegen sind sie im Falle einer Nicht-Durchblutung auch am schnellsten geschädigt. Insofern, ja, ich bin schon der Meinung, dass das Herz, das ist ja vielleicht auch historisch bedingt. Und wenn man so die ganzen Geschichtsbücher liest, was das früher auch für eine Bedeutung hatte, man durfte es ja bis ins letzte Jahrhundert gar nicht operieren. Das war ja eine Sünde sozusagen. Aber es gibt sicherlich andere Organe, die, die eine ähnlich zentrale Funktion für unser Leben haben. Seele wird immer mit Herz assoziiert. Auf der anderen Seite denke ich, dass unsere Persönlichkeit, unser Charakter, vielleicht auch ein, das Wer-bin-ich, sicherlich eher durch das Gehirn und unsere kognitiven Fähigkeiten bestimmt wird.
0: Pfuschen Sie dem Herrgott ins Handwerk, wenn Sie jemanden von der Schwelle des Todes zurückholen?
1: Ja, biblisch streng genommen ja, aber in der, sage ich mal, heute technisierten wird Wert wahrscheinlich nicht, weil das ist die Erwartungshaltung der Familie. Es ist, glaube ich, heutzutage eher die Erwartungshaltung, dass man alles möglich macht, was geht.
0: Es gibt so Situationen, dann müssen Angehörige, und ich kenne einen Mann und einen Jungen, die der Frau und der Mutter dann irgendwann nicht mehr helfen konnten und diese Maschinen abstellen lassen mussten. Was sagen Sie, oder was können Sie Angehörigen in dieser Situation sagen?
1: Das ist eine wirklich schwierige Frage jetzt. Also in so einer Situation kann man natürlich Angehörige nur unterstützen und versuchen, die auch als Arzt aufzufangen, dann sie eben relativ empathisch, aber auch neutral über die bestimmten Therapiemöglichkeiten und den, den, auch den aktuellen Gesundheitsstand sozusagen ihre Angehörigen beraten. Das ist, glaube ich, ganz wichtig. Denn Kommunikation spielt in diesem Punkt eine ganz große Rolle. Auf der anderen Seite, das ist somit das schwierigste Thema in der Medizin. Wir hatten das ja schon mal gestreift. Tod ist eben in einem auf, technisch aufwendigen Fach wie der Herzchirurgie. All, ja, allgegenwärtig will ich nicht sagen, aber das kommt mehrfach im Jahr vor. Das ist für die Angehörigen extrem wichtig, dass sie sich auch im Klaren sind, dass, dass dieser Patient nicht mehr zu retten ist. Das ist für alle auch für einen selbst, ich bin da ja auch oft betroffen, eine sehr belastende Situation, die man dann halt auch wirklich intensiv diskutieren und auch mit den Angehörigen kommunizieren muss.
0: Wo ist der Kompass für Sie bei solchen Situationen? Was ist das?
1: Naja, der Kompass ist natürlich mein, mein christlicher Glaube. Also ich bin ja, muss man sagen, in einem relativ aus heutiger Sicht konservativen Haushalt, so würde ich das formulieren, aufgewachsen. Und ähm, ich glaube, als Arzt ist ganz wichtig, dass man, sagen wir mal, den Tod eines Patienten nicht als Scheitern empfindet. Das, ist, das, das, ist, das, das sehe ich auch in meinem Umfeld wieder. Das gibt immer wieder auch Kollegen, die können nicht aufhören. Das sage ich jetzt hier ein offenes Geheimnis. Und das ist ganz schwierig, weil damit macht man ja letztendlich auch einer Familie oder Angehörigen falsche Hoffnungen. Ich denke, man muss kämpfen wie ein Löwe. Aber auf der anderen Seite, wenn sie eben sehen, dass das, dass das wirklich hoffnungslos ist, nicht funktioniert, dann muss man auch ermöglichen, dass ein Mensch in Würde stirbt. Und es ist genauso meine Verantwortung, wie nach, sage ich mal, bestmöglicher Technik minimalinvasiv schon zu therapieren. Das, das gehört halt zu diesem Beruf. Nur das, ähm, das gab es bei uns im Studium damals nur als Wahlfach, sich ja. mit diesen Aspekten zu befassen. Mhm. Das ist heute glücklicherweise anders, aber es ist auch immer noch nicht wahrscheinlich so verbreitet, wie man, äh, wie man das sich wünscht. Und auf der anderen Seite ist ja so, dass der, der Tod ist ja in der Gesellschaft nicht präsent. Das wird ja komplett verdrängt. Und die Erfahrung haben wir in der Klinik auch manchmal, dass dann die Angehörigen sich dann eben nie damit befasst haben. Das ist dann halt letztendlich eine plötzliche Erkrankung. gibt es ja Herzinfarkt. Und dann merkt man halt, dass sie sich eigentlich damit nie irgendwie befasst haben. Und das ist natürlich dann auch wichtig, die Angehörigen dann da zu begleiten. Und da brauchen sie sehr viel Zeit, Geduld und auch Empathie. Und es ist extrem wichtig, dass man das auch als Arzt gewährleistet.
0: Haben Sie selbst Angst vor dem Tod oder Angst vor dem Sterben?
1: Nein, eigentlich nicht. Also ich, also ich habe jetzt selber noch keine Situation erlebt, wo ich gedacht habe, dass ich jetzt sterbe. Also Ich habe ja, ich hab ein paar Mal Unfälle gehabt, klar. Ich habe bei ja Risikosportarten viele gemacht. Aber es war jetzt noch nie so, dass ich jetzt irgendwie also kurz oder Angst hatte, dass ich jetzt sterbe. Aber ich habe generell keine Angst. Ich glaube, also ich ähm, nein, ich, ich bin ja Christ, ich glaube an Gott. Ich glaube auch, dass das Leben und das, was wir machen, dass es einen Sinn hat und ähm, dass ich glaube, ich bin auch sicher, dass wenn man in Anführungszeichen ein guter Mensch ist, wie auch immer sie das definieren, ich glaube, das würde jetzt das Rahmen des Interviews sprengen, dass das sicherlich dann in irgendeiner Weise honoriert wird, wie auch immer. Ob das jetzt das Leben nach dem Tod das ist, ob das Wiedergeburt ist, ist ja auch ein sehr interessantes Konzept, aber ich, ich habe keine Angst vor dem Tod.
0: Ich nehme jetzt mal eine etwas leichtere Frage dann vielleicht. Ähm, wann schlägt denn Ihr Herz besonders schnell und äh, besonders freudig schnell?
1: Ja, besonders schnell beim Sport. Ich bin ja Ausdauersportler sportler <lacht> und Sie haben ja heute die ganzen tollen, wie heißt es so schön, Bearables oder Sportuhren oder sonst irgendwas. Da können Sie es ja alles wunderbar monitoren. Dann kann ich Ihnen dann genau sagen, wie schnell das dann schlägt und ob das noch im grünen Bereich ist. Also Sport, ja, fasziniert mich immer. Das ist auch der Ausgleich zu dem, was ich Ihnen gerade erzählt habe. Da kann ich mich unheimlich entspannen. Ich fahre gern Rennrad, dann, dann ähm, wird der Kopf ja im wahrsten Sinne des Wortes, auch durchlüftet. Da geht der Puls auch hoch. Und ähm, freudig natürlich, wenn ich die Familie sehe. Ich habe ja aufgrund meines Berufs nicht so viel Zeit. Ich freue mich unheimlich jetzt auch mit den Kindern immer Zeit zu verbringen. Das ist jetzt auch immer sozusagen dann komprimierter und, und ähm, weniger, aber dafür umso intensiver. Und Familie auch. Also ich freue mich immer. Wir, wir haben immer noch einen sehr, sehr guten Familienzusammenhalt. Das ist vielleicht auch da ich eben so im Mehrgenerationenhaushalt groß geworden bin, da schlägt mein Herz sich ja auch sehr hoch. Also gerade wenn man die Zeit dann schöne Zeit zusammen mit der Familie verbringt, dann Kultur auch, das finde ich auch, also für gute Konzerte, auch klassische Musik, wenn sich das toll anhört, diese Klangentfaltung dann in einem, ob es jetzt in der Muck ist oder in der Elfi, das finde ich immer noch faszinierend, weil wenn Sie das mal live hören, so, so, auch so ein tolles Orchester, das ist ganz anders, noch ganz anders plastisch, als wenn Sie es jetzt auch noch so toll heute hören. Und klar, da geht dann der Puls auch, wobei der generell bei mir nicht so hoch geht. Wir haben das ja mal aus Spaß im OP ausprobiert vor einigen Jahren. Da habe ich einen Notfall operiert und dann haben sie meinen Puls dabei gemessen und dann haben wir mal immer die Oberärzte, da das war noch in der alten Klinik, ausprobiert und da war ich dann selber erstaunt, dass das gar nicht so hoch ging.
0: Ist das Herz das richtige Motiv, das richtige Symbol für Romantik, für die Liebe?
1: Ja, definitiv. Definitiv. Finde ich schon. Weil wenn Sie sich die ganzen tollen Zeichnungen, auch wenn Sie in der Kunst jetzt mal angucken, wie oft das gemalt wurde oder in welchem Kontext das dann gemalt wurde, ich wir mir jetzt nur gerade vor, wenn diese ganzen tollen Bilder, die mir jetzt einfallen, dann mit dem Gehirn als Mittelpunkt gemalt werden, ich, das kann ich mir jetzt irgendwie schwer nicht vorstellen. Insofern hat sie das natürlich von dieser schönen Form und auch der Farbe ähm, angeboten. Und ja, klar, also das Herz ist für mich das Organ der Liebe, definitiv, emotional.
0: Haben Sie in letzter Zeit mal ein Herz in den Sand gemalt oder mit Steinchen an den Strand gelegt? Oder überhaupt jemals?
1: Ja, aber in letzter Zeit hat, hat das meine Frau immer gemacht. Das bietet <lacht> sich an der Ostsee an. und die Kinder auch. Das ist tatsächlich auch so ein, ähm, interessant, dass Sie das jetzt ähm, fragen, es ist so ein eigentlich so eine Tradition fast, dass wenn wir im Sommerurlaub immer am Strand sind, wird dann immer für die Bilder so einmal so ein Herz gelegt mit der Jahreszahl und so und ähm, das haben wir dann immer fotografiert als Erinnerung. Ist auch eine schöne Erinnerung, sind wir wieder beim Herz. <lacht>
0: Professor Ensminger, ich wünsche Ihnen weiterhin viel Freude am Herzen, ähm, an dem, was Sie tun für die Herzen anderer Menschen, indem Sie im OP mit langsamem Puls und guten Nerven operieren. Vielen Dank für das Gespräch.
1: Nein, ich danke Ihnen. Vielen Dank.
0: Der schleswig holstein schnack auf NDR1 Welle Nord.